0: Médaille d'argent pour la
1: Belgique, c'est exceptionnel Exceptionnel Merci les filles, bravo à vous, vous oh, C'est incroyable Magnifique La Belgique est à nouveau champion d'Europe Hello les performeurs, vous êtes sur Belgium Performance Podcast, le premier podcast belge dédié à la préparation physique et aux sportifs de haut niveau. Mon nom c'est Gaspard Lali et je vous souhaite une bonne écoute. Alors, tu, tu me dis, tu étais dans le snowboard donc pour le moment, hein, et tu étais à Pyongyang donc les dernières c'était avec le snowboard. Et je ne connais pas du tout la préparation physique en snowboard. C'est vrai que moi pour le moment, c'est plus dans donc rugby, donc un peu sport de force, etc. Et euh, je, je recherche un peu sur la vitesse. Et donc, c'est quelque chose qui est assez chiffré dans, dans les résultats. Mais là, snowboard, qu qu'est-ce qu que tu fais pour préparer un athlète et savoir que c'est ton travail qui fait qu'il est meilleur parce qu'au final, Alors, il, y a, après, il, y a, il y a un objet entre lui et le sol en plus, et il descend sur une piste.
0: Oui. Euh, après, euh, tous les sports qui ne sont pas chiffrés, je pense par exemple à l'athlétisme qui est chiffré, tu sautes 8 mètres en saut en longueur, tu sautes 8 mètres, tu sautes 7 m80, tu sautes 8 mètres, 10 il n'y a pas à discuter, tu vois. Il n'y a pas de... Ah, euh, la neige, elle est trop molle. Tu vois, c'est facile. Tu mesures directement euh, les résultats de ton travail. Ceci étant, tous les sports, même un sport comme l'athlétisme, euh, c'est pas toujours le physique qui fait la performance. Il y a le physique évidemment, mais il y a aussi le technique, l'aspect technique. Tu peux être très fort physiquement, et si ta technique est très mauvaise, et euh, eh ben es, ton physique ne peut pas s'exprimer correctement. Donc même dans les sports chiffrés, tu peux jamais dire mon travail est euh, à 100% euh, responsable de la perf ou de la mauvaise perf. Tu peux juste avoir une idée, tu vois. L'idée que tu peux te, te garder à l'esprit, c'est la suivante. Si le niveau technico-tactique de l'athlète est toujours le même en année 1 qu'en année 2, et qu'en année 2, il fait une meilleure performance chiffrée, tu peux dire que ça peut venir du physique ou du mental. mais
1: ça, tu ne peux pas isoler
0: lequel est, est, le plus, est le plus important. Euh, donc, il n'y a aucun sport où tu peux dire c'est grâce à moi à 30% ou c'est pas grâce à moi à 30%. Et puis plus tu es en sport collectif, moins c'est vrai. Enfin plus c'est vrai que tu ne peux pas le ouais. dire. Parce mm -hmm. que tout repose sur une équipe. Donc déjà, il y a deux familles de sports. Les sports individuels, déjà là, le physique, c'est prépondérant plus que les sports collectifs, où tu peux t'appuyer sur l'équipe. Et donc après, à l'intérieur des sports d'équipe, ben, plus le physique est prépondérant dans la réussite, typiquement le rugby, le physique est plus important que... Le volleyball, c'est pas que c'est pas important en volleyball, c'est que c'est plus important. Il y a des contacts directs. Si tu n'es pas préparé physiquement, tu t'envoles. En volleyball, bon, dans le pire des cas, tu sautes pas assez haut, tu ne tapes pas assez fort, mais c'est moins direct. Donc après, il y a encore l'impact du physique dans la performance, qui fait que ça devient de plus en plus délayé.
1: Mmh. D'accord. Ouais. Mais Je me posais la question. Hein, Et donc, Qu'est-ce que tu fais avec un… Un athlète de snow, j'imagine, ça dépend de chaque, chaque individu, hein, mais euh, principalement, c'est, j'imagine, le rendre plus fort au niveau des jambes, sûrement plus endurant, et pour ouais. pouvoir encaisser la charge de, des jets à chaque fois dans les virages et ce genre de choses.
0: Ouais. après, euh, dans, dans ces sports-là, il y a les problématiques de l'altitude. Euh, souvent, euh, les compétitions euh, peuvent avoir lieu euh, très haut. Donc, il y a aussi la capacité que tu as à à t'entraîner, à supporter les entraînements à 3000 mètres. Tu vois, c'est très fréquent en ski alpin ou en, ou en snowboard. C'est les mêmes conditions de travail. C'est très fréquent que tu fasses des stages d'entraînement à 3000 mètres, pas parce que tu veux aller à 3000 mètres, mais parce que pour s'entraîner, il faut être à 3000 mètres. Il n'y a que là qu'il y a des conditions de travail où il y a, par exemple, un parcours de course. Donc, ouais. en fait, une partie de la prépa physique consiste aussi à juste pouvoir supporter ben, quand tu fais deux heures d'entraînement à 3000 mètres, tu ne t'amuses pas. Hein.
1: Ouais, donc, c'est donc... s'entraîner à pouvoir s'entraîner. <rire>
0: ouais. Et là, c'est très, va... très, très visible dans les sports euh, comme ça, où tu subis euh, l'altitude. Euh, ouais. Donc, tu as, as déjà ça. Donc, ça, ça diffère par exemple du rugby où tu n'as jamais de problème d'altitude. Donc, il y a s'entraîner à s'entraîner parce qu'il y a des problèmes d'environnement. Après, il y a aussi, euh, et là, on le retrouve avec le rugby, je reprends ton exemple, il y a aussi s'entraîner pour quand ça ne va pas. Tu fais une chute, euh, par exemple, sur l'épaule en rugby, ben, tu préfères quoi Tu préfères être mec comme un clou et tomber et tout prendre dans les os Ou tu préfères avoir une grosse enveloppe de muscles tout autour de l'articulation ben, Tu préfères absorber l'impact par tes muscles que, que par tes os. Donc, il y a aussi s'entraîner pour subir les, euh, les chutes, les pépins, les, tout ce que tu veux. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qu'on n'a pas à l'esprit. On se dit toujours, ben, il faut courir plus vite. Oui. Mais bon, tu vas tomber obligatoirement. Bon ou pas bon, tu vas tomber. Si tu tombes, il faut, quoi, il faut être prêt à encaisser le choc. Donc Il y a aussi s'entraîner pour, pour ce genre de problème. Et puis finalement, il y a s'entraîner pour être plus, plus fort, tout simplement, plus endurant, plus rapide. Ça, c'est ce qu'on pense au premier abord. Mais alors, finalement, quand on réfléchit bien, comme on vient de le faire tous les deux, on se rend compte qu'il y a d'autres choses pour lesquelles on s'entraîne qui ne semblent pas évidentes au premier abord.
1: Oui, ouais. Ouais, ouais, quand tu le dis, hein, ça paraît hyper logique surtout de la manière dont tu l'expliques, ben oui c'est vrai, je... en ski on doit tomber et quand on tombe des fois ça tombe bien quoi, Alors, oui. je sais pas combien ils descendent le... les pistes mais ça tombe fort et c'est vrai qu'il faut être prêt à pouvoir redescendre une deuxième fois ensuite. C'est ça.
0: En rugby c'est pareil, hein. on a exactement la même problématique. Hein. Tu vas tomber en rugby.
1: Oui. Ouais. Beaucoup. <rire> oui.
0: Donc euh... c'est pour ça que j'ai fait ce... cette comparaison là.
1: Ouais non mais c'est, m... en plus ça me parle directement, hein. ça me ça se transfère assez rapidement dans ma tête, pour le dire. Mm -hmm. OK, d'accord. Et donc, j'imagine, travail de force classique au niveau des jambes. Et, bon, et après, pas classique ou pas ah, classique.
0: Hein. Après, euh, ouais, ça, ça dépend des cas de figure. Ça dépend de ouais. l'expertise de l'athlète. Mais après, il y a du développement. Ouais. Il y a du développement. Mm -hmm. euh, on peut pas rentrer dans le détail. parce que non. Donc, Tu penses bien que c'est ça, ça, ça demanderait beaucoup de, de développement. Et puis, ça dépend de l'athlète. Ça dépend de son niveau dans, dans sa carrière. Tu fais pas pareil quand il est en début de carrière ou en fin de carrière. Il y a ça aussi. Mais voilà, on peut souligner les deux premiers points. S'entraîner à s'entraîner, et puis s'entraîner quand on subit un, un problème. Quoi.
1: Ouais, mais j'avais pas pensé à ce, ce, cette histoire de, en fait, on, pour skier, ben, on doit être à la montagne, effectivement. Et, on...
0: et oui. Et, et ben, c'est
1: pouvoir... ouais, ça, et il faut pouvoir l'assumer. En fait, Ça me fait penser, je crois, à une Coupe du monde de foot qui s'était jouée euh, en Colombie ou en Bolivie, quelque chose comme ça. ça à la cela, et... Voilà, c'est ça, et c'était à 3000 mètres d'altitude. Et... Ouais. Tous les joueurs étaient cassés quoi.
0: Bah oui, parce que ça ne s'improvise pas, quoi. Enfin, ouais. Ça peut s'improviser, mais quand ça s'improvise, tu subis, quoi.
1: Oui, euh, ouais, c'est ça.
0: Mieux vaut, mieux vaut y être préparé. Hein.
1: Et donc, euh, toi, tu te complais vraiment dans, dans les sports d'hiver
0: bah Moi, en fait, je me complais où les gens sont contents que je viens de travailler. <rire> je, je suis content dans les sports d'hiver parce que euh, c'est des athlètes qui ont qui sont travailleurs, qui ont, qui ont compris que l'importance du travail physique. En fait, moi, je suis toujours content tant que les athlètes, euh, j'ai pas besoin de les convaincre qu'il il faut s'entraîner. Parfois, il faut les encourager parce que c'est dur. C'est pas le problème. Et moi, en fait, je suis toujours content euh, quel que soit le sport, euh, si tant est que ça soit un sport où la demande physique justifie mon travail. Quoi. Si demain je devais travailler, ce qui se produira pas, mais je sais pas, en tir à la carabine, tir au pistolet, c'est une épreuve olympique. Hein. Mais euh, je. je je serais, à mon avis, un peu dépourvu pour euh, travailler avec ces gens-là parce que la demande physique est tellement faible que ce n'est pas là-dessus qu'il y, y a un gros levier. Mais ça ne s'est jamais produit. Je ne dis pas qu'il n'y a rien à faire. Hein. Je dis juste que…
1: Tu moi, ne te pas à... utile quoi. Tu ne te sentirais pas assez J'ai Je
0: n'ai pas été habitué à, à travailler dans des sports où la demande physique était faible. Donc, moi, je suis toujours content de travailler pour des sports où euh, bah, quand on est plus fort après qu'avant, on est meilleur dans son sport. Ouais.
1: Ok. Oui, ouais, c'est vrai. Je
0: je juste... D'une manière plus, prag... plus pragmatique, euh, je suis content de travailler dans les sports où on, où on veut bien le payer. Quoi, tu vois. <rire>
1: oui, c'est ben, ça. <rire> on parce qu'on se... a... ne va pas se mentir. Hein. Oui, c'est ouais. le plus difficile. Hein. Prépa... Se faire ça. payer en préparation physique, c'est. Euh... C'est ça. C'est euh, faut... très compliqué. Ouais. Ça juste valeur en plus.
0: Oui, c'est ça aussi, parce que se faire mal payer, on y arrive. Mais... Tu vas payer correctement et puis plus tu vieillis, plus tu as de l'expérience, légitimement, plus tu as des exigences financières plus importantes. C'est logique. Hein.
1: Oui, bah oui, parce que le travail que tu fournis, bah, tu, tu le feras plus vite sûrement, tu le feras mieux, tu feras moins d'erreurs normalement. C'est voilà, oui. comme, comme dans une entreprise, on paye ceux qui ont le plus d'expérience. Tant qu'elle soit, qu oui. soit bonne. Enfin, c'est encore autre chose. Oui, ouais,
0: c'est comme on, on disait tout à l'heure. Parce que vieillir, c'est pas, pas une compétence, quoi.
1: Ouais, voilà, c'est ça. <rire>
0: ça fait toujours penser, tu sais, aux, aux vieux qui, qui ont leur permis de conduire depuis 50 ans et qui sont sur la voie de gauche sur l'autoroute à 90 et qui tu, tu leur dis, mais, ouais, mais là, quest tu as rien à faire sur la voie de gauche Ouais, mais moi, mon petit gars, ça fait 50 ans que je conduis. Ouais. Ah, oui. À l'époque, on ça, donnait les rien... permis surtout. <rire> ouais, mais ça n'empêche que ça fait 50 ans que tu es sur la voie de gauche et tu as rien ouais. à y faire. Quoi. Ouais. Donc, tu ouais. vois, vieillir, l'expérience. C'est bien si t t tu tentais, tu l'as très bien dit, si tu tentais qu'elle soit de valeur. Parce que si ça fait 50 ans que tu fais n'importe quoi, t'es juste un vieux qui fait n'importe quoi.
1: Ouais. Il, doit y en avoir, hein. Il doit y en avoir.
0: Automatiquement. Automatiquement. Euh,
1: J'avais une question un peu, to... enfin, est totalement différente. J'ai lu ton livre, euh, La préparation physique moderne. Enfin, tu as un chapitre mmh. dedans. Euh... Mais plusieurs, oui. Oui, et c'était sur euh, les déséquilibres euh, musculaires ou les équilibres, je ne sais ouais. pas comment on peut dire ça. Et je me posais la question, tu parlais de, du ratio de force quadriceps et ischio. Ouais. Euh, c'était la manière de tester, là, c'est vraiment, je... Allez, je... le ratio était de 1-1 avec euh, la fente avant où tu étais tiré par le câble et le, le curl, on va dire, la flexion de jambe euh, en debout. Et je me demande, est-ce que ça... Est-ce que c'est des chiffres que tu avais sortis toi-même et tu avais vraiment oui. ces résultats-là ou c'était vraiment une idée où tu t'es dit « Ah là, ça ressemble » parce qu'au final, les mouvements sont presque différents.
0: Alors déjà, la prépa physique moderne dont tu parles, elle a 10 ans, ouais. donc elle est plus, ouais, ouais. plus si moderne que ça. Euh, première chose. Et ce test-là, euh, si, si tu as lu après euh, mes autres livres où j'ai reparlé des équilibres musculaires ou si tu as fait ma formation en, en ligne sur euh, le maillon faible, tu tu ce test je l'ai euh, j'ai arrêté de l'utiliser parce que j'ai trouvé des tests de terrain de plus grande valeur mais euh, donc pour répondre à ta question c'est un des tests que j'ai abandonné à, à l'usage non pas qu'il n'était pas efficace mais j'ai trouvé qu'on pouvait faire mieux et j'ai progressé mmh. tu vois ouais.
1: parce que en fait
0: quand tu lis un livre ben souvent euh, entre le moment où tu l'as écrit et puis dix ans plus tard
1: ouais mais dix ans si c'est beaucoup, penses... hein.
0: ouais, beaucoup ouais dix ans c'est beaucoup à l'échelle d'une carrière euh, si tu penses que tout, rien n'a changé à la virgule près, ça veut dire qu'en en fait, en dix ans, t'as pas progressé, quoi. T étais le même. Et donc c'est pas le cas la plupart du temps. C'est pour ça que les livres, il faut toujours bien regarder quand ils sont sortis, parce que c'est pas que s'ils sont vieux, ils sont pas bien. C'est juste que ça a pu évoluer et ça mmh. doit évoluer. Donc euh, pour répondre à ta question, ce test-là, je l'utilise plus euh, sur le terrain depuis quelques années
1: maintenant. Ouais. Ouais. Oui, c'est vrai qu'il est un peu plus vieux. Je l'ai lu euh, récemment parce que je me suis procuré récemment. Euh, mais c'était juste cette question-là. Hein, parce que sur la partie épaule, j'ai suis... lu pas mal de choses aussi. Et ça me semble encore d'actualité. Euh, mais c'est vraiment celui-là, c'était spécifique. Mais comme tu dis, tu il bah, y, ouais, a, y
0: a une ans. bonne raison, alors.
1: Oui, yeah. ouais, c'est ça. Et, euh, et voilà. Et comment est-ce qu'on écrit un livre, en fait, en tant que préparateur physique comment, ça, ouais. comment on arrive à ça
0: ben on en arrive à ça. En fait, il faut reprendre historiquement. Tu vois, justement, quand on a sorti ce livre-là avec Aurélien Broussal-Derval, euh, il y a 10 ans, hein, on, donc on l'a écrit, s'il est sorti il y a 10 ans, c'est-à-dire qu'on on a commencé à, à s'y pencher il y a 11 ou 12 ans. Quoi. Ben, tu vois, en 2008, on va dire en France et en francophonie, des livres de prépa physique pour le haut niveau écrits par des préparateurs physiques en activité, il n'y en avait quasiment pas. Tu vois, c'était. Je ne sais pas si les gens s'imaginent, mais il n'y avait quand même pas grand-chose il, il y a plus de 10 ans en français. Hein, il y avait beaucoup de choses en, ouais. en, en anglais, mais... Donc, en fait, on, on s'est dit la chose suivante. On s'est dit euh, c'est quand même pas normal qu'on aille chercher nos ressources euh, littéraires aux États-Unis et que nous, on soit bêtes au point qu'on n'arrive rien à sortir. Quoi. Donc, il y a ça, il y a eu cette volonté de dire euh, on a des compétences en France on a des choses à dire, il faut arrêter euh, d'avoir peur de, de s'exprimer, ce qui est typiquement français, hein, toujours un peu le syndrome de, de l'imposteur, et, et de regarder les autres en disant « ils font mieux ailleurs ». Donc avec Aurélien, on, la première chose, c'est qu'on veut communiquer euh, parce qu'on pense qu'il y a une vraie école française de la prépa physique. Première chose. Après, euh, pour être tout à fait honnête, et j'aime bien parler d'une manière honnête euh, quand on fait un podcast, il y a aussi la volonté, quand tu veux écrire un livre en tant que préparateur physique sur le terrain, d'augmenter tout simplement ta notoriété. C'est pas plus compliqué que ça, euh, parce que bah, on, est, on est des êtres humains et à un moment donné, euh, la reconnaissance sociale, il y a que les hypocrites qui disent que ça n'a pas d'importance. À un moment donné, moi je préfère que plein de gens me trouvent intelligent et sympathique plutôt que l'inverse. La reconnaissance sociale, elle est présente. La seule chose qui n'est pas présente quand tu écris un livre sur la papa physique, c'est l'argent. Ça ne rapporte très très peu d'argent par rapport au temps que ça te prend. Donc si tu veux si tu veux gagner de l'argent, n'est pas le livre qui t'en rapporte. <rire> non, fais n'importe quoi d'autre. Va faire cuire des frites à McDonald's. Tu verras que ton tarif horaire il sera plus haut. Euh, à moins d'écrire vraiment un best-seller, mais un best-seller dans la presse physique, ça touche dans le meilleur des cas que quelques milliers de personnes par an.
1: Ouais, Comme ouais, tu ouais, touches ouais.
0: environ un euro par par livre. Bien, dans dans le meilleur des cas, tu vas gagner quelques milliers d'euros par an. Et c'est dans le cas de figure d'une réussite exceptionnelle.
1: Et en Tu plus vois, en français sorte, quoi, tu gagnes.
0: On parle en français. Hein. Aux États-Unis, en c'est encore autre chose. En Chine, c'est autre chose. Mais tu vois. Donc voilà, tu le fais pour faire avancer euh, la réflexion et tu le fais pour faire avancer ta carrière. Voilà les deux grandes raisons. Euh, et puis bon, si tu gagnes un petit billet, tu gagnes un petit billet, mais enfin.
1: mieux vaut ouais. faire autre chose. Ouais, je pense aussi pouvez faire autre chose ben, je pense qu'on a fait on a fait le tour hein, Olivier euh, merci à toi euh, pour toutes ces réponses et toutes ces petites histoires aussi euh, super intéressant. Euh, merci aussi à toi pour tes formations parce que je suis les formations euh, je suis en train de faire la formation sur le système avec les tempos euh, donc, je connaissais déjà hein, pas mal de choses etc mais je découvre toujours des, des, des trucs euh, par rapport à ça. Euh, je ne sais pas si je peux te poser une petite question dessus ou si tu, tu m'avais dit euh... donc, je pensais à ça pris. parce que euh, tu disais qu f... enfin, pour le développement de la force tu parlais des tempos euh, et donc des tempos lents sur la, la, la partie, la zone excentrique euh, mais par exemple sur il euh, y en a d'autres qui préconisent que pour être fort et lever une charge rapide il faut être rapide sur l'excentrique également donc faire un excentrique très rapide pour euh... le repousser
0: il y a en fait quelque chose qu'il faut bien bien comprendre, c'est qu'il y a une planification de cette phase-là. Il y a des moments dans la saison où un excentrique allongé t'apporte tout un tas d'avantages. Mais ce que je dis aussi bien dans l'information, mais tu veux bien de me le redire, c'est peut-être que j'insiste pas encore assez. Il y a des moments où il faut raccourcir l'excentrique pour que tu puisses mettre le maximum de charge sur la barre. Tu vois, si tu fais un excentrique de 5 secondes c'est certain que tu ne peux pas mettre le plus lourd possible parce que le frein excentrique dissipe une grosse partie de l'énergie élastique. Oui. Donc en fait, allonger l'excentrique, ça procure une somme d'avantages très grande. Mais si tu le fais 12 mois par an euh, à toutes les séances, tu vas perdre aussi une partie des avantages d'avoir un excentrique plus court. Mais euh, par contre, là où il faut bien garder à l'esprit, c'est que aussi j'ai voulu insister sur l'excentrique parce que pendant longtemps, on a sous-estimé cette phase du mouvement tu vois mm -hmm. et en développé couché, c'est très caricatural parce que tout le monde s'intéresse qu'à une chose. Est-ce que je vais monter la barre ou pas Mais Le problème, c'est que ça, on ne fait pas du powerlifting hein, en préparation physique. On prépare les structures du corps à une discipline sportive. Or, dans la majorité des disciplines sportives, la phase excentrique du mouvement, la phase de frein, elle est cruciale dans la réussite sportive. Ouais. Tu vois Et c'est pour ça que j'ai beaucoup insisté sur la phase excentrique, peut-être trop, mais en tout cas, elle a été pendant longtemps sous-considérée. Or, en prépa physique sportive, on ne fait pas du culturisme, on ne fait pas de la force athlétique. Ouais. On fait de la préparation physique, ça porte son nom, on prépare le corps au sport en question. La phase excentrique, dans cette logique-là, elle est importante parce que dans tout le, tous les sports, tu as une composante de, de frein. Voilà. Ouais. Tu vois mieux que ce je...
1: que je voulais dire Oui, 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 mais je comprenais très bien. Je reste aussi, en plus, euh, comme tu dis, l'excentrique, il y a des dommages musculaires euh, assez conséquents. Et en saison, si tu commences à faire euh, de l'excentrique alors que les compétitions se rapprochent, ça devient peut-être aussi difficile à ce niveau-là. Euh, nous, dans notre prépa au rugby, voilà. on évite l'excentrique quand il y a des matchs, pour ne pas, bah, pas être fatigué pour rien. Mais, euh, et donc... La progression, ce serait de diminuer les tempos d'excentrique, par exemple, plus on se rapproche de la zone critique de performance. Complètement. Parce que pour, pour être honnête, là, je, je m'occupe d'un volleyeur et justement, vu ta formation, je me suis dit, ben, je vais essayer, voir ce qui se passe avec lui, vu qu'il n'est pas en saison, et de diminuer les tempos et donc pouvoir augmenter les charges au fur et à mesure. Euh, plus sur les jambes, évidemment, parce qu'en saison avec un volleyeur, c'est impossible de... De lui faire faire des charges sur les jambes parce qu'il saute mille fois par entraînement, je pense. Et voilà, je sais pas ce ça, que tu en penses. Mais ouais, je sûr. pense que
0: je suis complètement d'accord avec ton approche.
1: Ok, super. <rire> merci de la réponse. Et voilà, comme ça. Ben, merci à toi, euh, Olivier.
0: Euh, ben, merci à toi, Gaspard, de l'invitation.
1: Avec plaisir et surtout pour toutes ces informations, euh, ben, comment dire, très enrichissantes très enrichissantes. C'est ben, le
0: but. Merci pour ta confiance. Avec plaisir. Merci beaucoup.
1: Ah ben Olivier, bonne fin de semaine, bon week-end et, et bonne préparation pour tes athlètes en tout cas.
0: À très bientôt toi aussi, Gaspard. Salut. Salut au
1: revoir. Merci à tous de nous avoir écoutés. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous soutenir de la meilleure des manières en partageant, en likant, en commentant. Également vos questions sous les posts Instagram ou sur Facebook. Merci à tous de votre écoute et de votre temps. À bientôt.